0: Wichtig sind da halt wirklich die Leidenschaft, eure Persönlichkeit und wenn ihr einen Partner habt, dann muss der wirklich 1000 Prozent hinter euch stehen und euch den Rücken frei halten. sonst wird das nichts. Sind junge Startup-Gründer erfolgreicher als ihre älteren Kollegen? Beim Blick auf berühmte Tech-Pioniere könnte hier ganz leicht dieser Eindruck entstehen. Bill Gates war zum Beispiel erst 19 Jahre jung, als er Microsoft gegründet hat. Gleiches für Mark Zuckerberg, beim Start von Facebook 19 Jahre alt. Und manche Investoren sind deshalb bei Gründern jenseits der 30 Jahre auch besonders kritisch, ob deren Idee überhaupt etwas taugt. Aber demgegenüber steht eine Studie von Forschern des MIT, Massachusetts Institute of Technology, die kommen nämlich zu einem anderen Schluss. Das ideale Alter von Startup-Gründern liegt dort sehr viel höher und mit zunehmendem Alter steigt sogar der Erfolg. Aber was ist jetzt das beste Alter? Soll man zuerst auch eine Familie gründen und dann Karriere machen oder erst eine Karriere machen und dann Familie? Genau darum geht es in diesem Podcast. Beides hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Ich kenne Gründer aus beiden Bereichen. Ich selber habe ja erst eine Spätkarriere gestartet, wo ich schon Familie hatte, kenne aber gleichzeitig auch viele sehr junge Gründer, die vielleicht auch schon mehrere Unternehmen gegründet haben, und ähm, aber die Familie erstmal hinten angestellt haben. Und genau das beleuchte ich jetzt in dieser Podcast-Folge. Denn alles ist, wie gesagt, eine Frage von Vor- und Nachteilen, von Abwägen, aber auch von Gelegenheiten. Denn man muss auf jeden Fall die Gelegenheiten nutzen, die man hat. Hat. Nochmal zum MIT. Diese Forscher haben sich nämlich jetzt nochmal besonders erfolgreiche Startups vorgenommen und äh, mit dem höchsten Mitarbeiterzuwachs und mit den höchsten Verkaufszahlen. Und da schaut man sich diese Firmen an, geht das durchschnittliche Alter der Gründer extrem hoch und zwar und nicht runter. Natürlich gibt es ähm, Tech-Wunderkinder. Es gibt in Deutschland diverse Einhörner mit sehr jungen Gründern, ob man sich ähm, N26 anschaut oder auch... Ähm, ob es eine Flaschenpost ist, ob es Flixbus ist, da sind auch sehr junge Gründer mit am Werk oder aber auch Gründer, die schon mehrere Unternehmen gegründet haben. So, und wenn wir uns jetzt anschauen, Tech-Wunderkinder wie ein Steve Jobs, der hat das iPhone erst vorgestellt, als er 52 Jahre alt gewesen ist. Und ein Jeff Bezos hat erst mit 45 Jahren mit seinem Amazon traumhafte Wachstumsraten erzielt. Das heißt natürlich, die haben sehr jung gegründet, aber der Erfolg, der hat sich erst nach vielen Jahren eingestellt. Also viele Unternehmer warten halt im Gegensatz zu Bill Gates und Co. einfach mit einem Startup gründen, die gründen halt erst später und andere, die vielleicht schon sehr jung anfangen, gründen ein Startup nach dem nächsten. Also es gibt ja viele Wege zum Erfolg, aber eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, Corinna, ich muss mich jetzt entscheiden, zwischen zuerst Karriere und dann Familie gründen oder erst Familie und kann ich dann überhaupt noch Karriere machen? Ich kann nur sagen, ich kenne beides und ich habe beides erlebt und es gibt auf jeden Fall immer die Möglichkeiten. Du brauchst halt einfach das richtige Umfeld und das richtige Mindset. Was sind denn hier die Möglichkeiten? So, bei mir war es ja so, dass ich erstmal 15 Jahre im Angestelltenverhältnis ähm, gearbeitet habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und auch im Angestelltenverhältnis, mein Erfolg kam erst mit der Geburt meiner ersten Tochter. Also Da bin ich halt so richtig den Karriereweg gegangen, aber auch nur, weil ich auch einen Partner habe, der 100 Prozent hinter mir steht und der mir komplett wirklich den Rücken frei hält. Das muss natürlich gesichert sein. Und die meisten bei mir im Mentoring sagen auch, sie wollen auf jeden Fall erst jetzt eine Karriere machen und mit Gründen und am besten schon bevor die Familie da ist, auch schon einen Exit gemacht haben, damit sie finanziell abgesichert sind. Aber das sind häufig auch einfach äh, Traumvorstellungen, eine Theorie. Und die Praxis sieht einfach häufig ganz anders aus. Du kannst ja auch nicht immer planen, wenn dann nur der richtige Mann in dein Leben kommt und wenn du nun eine Familie gründen möchtest. Das kann man ja wirklich nicht alles so planen. Und genauso ist es auch mit der Karriere. Natürlich kannst du dir gewisse äh, Flöcker mit, mit Sätzen, einfach gewisse Ziele setzen. Aber es ist halt nicht alles planbar. Und ich bin auch kein Freund davon, dass man wirklich alles so genau festsetzen sollte. Denn häufig ist es auch ein Erfolgsfaktor, dass man auch mal einfach Themen auf sich zukommen lässt. Deswegen, wer mir gesagt hätte, dass ich mit zwei Kindern äh, mich selbstständig mache und dann noch super erfolgreich bin, Exit mache und jetzt Reihengründerin bin, also mehrere Startups jetzt gründe ähm, und Multiunternehmerin einfach bin, ähm, den hätte ich vor noch zehn Jahren für total verrückt gehalten, da war ich in einer ganz anderen Welt, aber ich habe halt vieles einfach auf, sich auf mich zukommen lassen und das habe ich halt bei vielen anderen Gründern auch festgestellt, dass die halt auch einfach vieles mal auf sich zukommen lassen, klar, immer einen Plan und Ziel vor Augen haben, aber trotzdem eine gewisse Flexibilität mit sich bringen und auch eine Adaption an neue Situationen, zum Beispiel jetzt mit der gesamten Corona-Situation online arbeiten, das gibt auch natürlich ganz viele andere Geschäftsmöglichkeiten im ganzen Online-Bereich. Da kann man halt auch schauen und muss dann auch halt auch adaptieren, passt mein Geschäftsmodell noch drauf? Und das ganze Thema, ähm, so schlimm es ist, ist mit der Corona-Pandemie, aber vom Job her, gibt es natürlich auch für Mütter insbesondere natürlich ganz andere Möglichkeiten, wenn man auf einmal ganz viel online machen kann ähm, und halt nicht mehr so von der physischen Präsenz einfach abhängig ist. Das heißt, man kann das auch viel besser mit der, mit der Karriere dann verbinden. Aber, gut, man sieht halt ähm, von der Vision her einfach natürlich, viele sehen halt auch in Deutschland immer nur die Einhörner mit Milliardenbewertungen. So, das sind natürlich tolle Erfolge, aber wie gesagt, dem gegenüber stehen halt diese Statistiken natürlich von, ähm, vom, auch vom MIT, dass der erfolgreiche Gründer über 40 Jahre alt ist und vielfach dann auch schon Familie hat. Also es scheint ja beides zu funktionieren. Und doch gibt es halt wirklich massive Unterschiede und jeder muss hier natürlich sein Lebensmodell finden. So, bestes Beispiel, ähm, Thema Gründung ähm, ohne Familie von einem jungen Startup, was ich auch begleitet habe. Hier waren zwei wirklich ähm, junge, gut aussehende Gründer mit einer tollen Idee im Produktbereich, die direkt halt nach der Uni gründen wollten. Ich mache auch immer mal wieder als ehrenamtlich, als Mentorin ähm, Support hier bei jungen Startups, wo ich dann halt mit den Gründern zusammensitze und die begleite auch in der Gründung. Ähm, so, da ist es natürlich häufig so, ähm, dass sie eine tolle Produktidee haben, noch kein Kapital vorhanden ist ähm, und halt ganz klar auf der Suche nach Investoren sind. Das ist halt sehr häufig so, dass wenn ähm, junge junge ähm, Gründer junge Gründer ein Unternehmen gründen wollen, gehen sie auf Suche nach Investoren. Ist ja auch ein ein, ein guter Weg halt auf jeden Fall, um Kapital zu raisen. Ähm, und dann, die brauchen halt auch meistens für Produktideen halt siebenstellige Summen, hohe sechsstellige oder siebenstellige Summen, dass man halt auch nicht aus Eigenmitteln halt stemmen kann. So, und, und das Team, das, das stand damals halt auch erstmal in der Produktentwicklung. Das heißt, die sind halt nicht auf den Dienstleistungsbereich gegangen, ähm, sondern halt auf den Produktbereich. Und ähm, da ist es klar, dass dann halt auch erstmal ähm, Kapital mit reingegeben werden muss in das, ähm, in das Unternehmen. Natürlich tolles Pitch, der hatten die gehabt, aber natürlich auch noch keinen Kunden und auch noch kein Produkt. Das heißt, die beiden Kollegen waren halt erstmal monatelang im Pitchen auf diversen startup veranstaltungen bis die ersten Investoren halt auch Interesse hatten. Das war damals halt, das war 2016, 2017, war es halt auch nochmal anders als heute, wo auch schon mal mehr Investoren und schon mal das ganze Thema Invest-Wagniskapital einen höheren Stellenwert hat. Aber bis die ersten Investoren Interesse hatten, hat es halt erstmal gedauert. So, und dann kam aber genau damit halt auch die ersten Herausforderungen. Denn ähm, die Investoren wollten natürlich mehr als 50 Prozent der Anteile haben, damit die halt auch ein gewisses Mitspracherecht haben und teilweise sogar 75 Prozent der Anteile. Und ähm, dann bleibt den Gründern halt meistens kaum noch etwas übrig. Und natürlich, wenn es wirklich ein Milliarden-Exit gibt, da bleibt dann schon noch was, was übrig für die Gründer, aber das natürlich auch außergewöhnlich selten. Und ähm, ja, deswegen ist da halt immer, war auch bei denen halt die Frage, ähm, kann ich es anders wiederum finanzieren oder was mache ich jetzt damit? Weil das ist halt ein großes Thema natürlich von jungen Startups ähm, oder von jungen Kollegen, die halt gründen, dass sie halt einfach nicht die Kapital, die die Kapitalstärke vorhalten können in den meisten Fällen, die man halt erstmal für eine Produktentwicklung halt braucht. So, ähm, dann ist es halt, man muss dafür halt natürlich, dann ist es halt die Frage, wenn man Investor mit dabei hat, dann kann man halt nicht wirklich ähm, seine Ideen halt komplett umsetzen, Da muss man sich halt schon immer wieder abstimmen, aber ist halt für die meisten auch nicht ein Drama, ähm, denn ähm, die Idee ist ja da, die Produkte wollen entwickelt werden und das Geld ist halt nicht da, also es bleibt kaum ein anderer Weg und natürlich können sie auch, wenn sie halt äh, ohne Kapital einsteigen und ohne Berufserfahrung in die Gründung gehen, da kann man natürlich auch erstmal jede Menge von erfahrenen Investoren Lernen. Das muss man sich halt immer nur äh, im Kopf behalten, dass wenn man halt Investoren mit reinnimmt, ähm, gibt man natürlich gleich etwas von seinem ähm, Kapital, von seinen Anteilen halt mit ab. Das heißt, man gibt halt auch ein gewisses Maß an halt Freiheit auf, weil man natürlich dann jemanden mit drin hat, der mitspricht. Aber auf der anderen Seite kann man halt auch natürlich von den erfahrenen Investoren lernen. So, und ähm, der große Vorteil, den halt die jungen Gründer auf jeden Fall haben, ist deren Unabhängigkeit. Ähm, das heißt, die haben meistens dann halt noch keine Familie und ähm, heutzutage ist ja auch ganz normal, dass man mit 30 ähm, nicht eine Familie hat. Deswegen, das ist ganz, das ist wirklich ganz, ganz normal ja heutzutage schon und das heißt, man hat halt wirklich... Ähm, 100 Zeit kann halt 100 Fokus reinlegen, muss auf niemanden niemand anders Rücksicht nehmen. Das ist natürlich einmal ein großer Vorteil. Dann außer Uni, man kommt mit ganz frischen Ideen, man ist noch nirgendwo eingefahren und ähm, natürlich mit Mitte 20 auch noch topfit. So das heißt, ob man nun 24 Stunden Schichten arbeitet, ähm, macht halt einem meistens nichts aus. Und ähm, junge Gründer sind halt meistens auch nicht ähm, so risikoaffin, weil wie gesagt, es gibt halt einfach noch nicht ähm, viel zu verlieren einfach. Das heißt, die können volles Risiko gehen, da steckt meistens noch keine Familie, dahinter man ist meistens nicht allein ernähre. Also da sind ganz viele Faktoren, die dort drauf einzahlen, warum man schon in jungen Jahren einfach gründen sollte. Das macht alles Sinn auf jeden Fall. So, was halt auf der Kontraseite ist und warum ich auch bei mir in den Startups auch gerne mit jungen Leuten arbeite, erstmal ein bis zwei Jahre, die dann halt bei mir mit ein bisschen ausbilde und die dann erfolgreich gründen, ist natürlich die fehlende Berufserfahrung und zum Teil auch Lebenserfahrung. Dazu komme ich gleich noch, wenn ich sage, was auch Kindererziehung mit ähm, Gründen zu tun hat. Und natürlich, wenn du jung bist, du hast natürlich kaum eigenes Kapital zum Investieren, ähm, was halt immer heißt, ich bin halt schon immer von jemandem wieder abhängig. Ich brauche einen Investor. So. Deswegen, das ist, das ist das Thema, aber es gibt auch und es wird auch in Zukunft so viele neue Themenmodelle geben, ob es ist, aber insbesondere im Dienstleistungsbereich, ob du mit einer Social-Media-Beratung rausgehst, die ganzen Trendthemen, also im Dienstleistungsbereich insbesondere kannst du so viel machen, wo du halt auch gleich Cashflow halt reinbekommst. Ähm, das kommt halt dort immer drauf an, aber es gibt halt sehr viele, ähm, sehr viele Argumente dafür, warum es auch Sinn macht, schon ohne Familie gleich zu anfangen zu gründen, wenn du halt diesen Spirit auch mitbringst, wenn du den Gründerspirit mitbringst, so. Auf der anderen Seite, klar, wenn du Produkte entwickelst, wie gesagt, dann brauchst du halt erstmal viel Kapital, ähm, was heißt, du brauchst einen Investor, einen Business Angel, jemand, der dir das Geld gibt, oder aber du gründest im Dienstleistungsbereich, ähm, wo der Kapitalbedarf ja nicht so hoch ist, das kannst du alleine stemmen, da brauchst du halt nur deine, nur deine, ähm, wenn du ein Einzelunternehmen machst, halt Gewerbeanmeldung ähm, und äh, Computer- Mobile-Phone und ähm, wenn du eine gmbh gründest 25.000 Euro oder vielleicht auch erstmal eine UG, die ist ja nicht kapitalgebunden und dann kannst du auch schon loslegen. Also das heißt, es war ja auch noch nie einfacher, entsprechend auch für junge Gründer rauszugehen und auch damit dann halt Berufserfahrung aufzubauen. So, jetzt möchte ich die Seite betrachten der Gründer, die bereits eine Familie haben, die dann auch ähm, jetzt sagen, gut, ich war schon lange angestellt, ich bin vielleicht ähm, 30, 35, 40, vielleicht auch 50 und möchte aber nochmal richtig durchstarten, möchte mich jetzt erst selbstständig machen mit meiner gesamten Erfahrung. Und ich spreche hier jetzt erstmal ganz bewusst Vollzeitgründer an die wirklich ihre Karriere im Angestellten-Dasein aufgeben, um halt ein richtiges Unternehmen halt aufzubauen. Natürlich, Teilzeitgründer haben es halt immer einfacher, aber ich fokussiere mich jetzt erstmal auf die Vollzeitgründer. Und bei mir hat es halt wirklich einen richtigen Karriereturbo nochmal gegeben. Und das hat erst mit Kind gestartet. Ich war ja 36 Jahre alt, ich war eine mit der jüngsten Partnerin in der Unternehmensberatung und habe dann ja gekündigt und ich habe ja nie Vollzeit studiert. Ich habe eine Bankausbildung gemacht, habe nebenberuflich studiert und und während meiner Tätigkeit bei der Commerzbank habe ich meine Bachelor-Thesis mit Baby im Arm geschrieben. So sah es halt damals aus. So und eigentlich von dem Zeitpunkt an hat meine Karriere begonnen. Also richtig Fahrt aufgenommen, sage ich mal. Und ähm, ich habe mir natürlich ganz stark immer Kopf über das Risiko jetzt gemacht, wenn ich mich selbstständig mache. Ich war der Familienernährer, wie und ob das alles so funktioniert. Und für mich kam es aber nie in Frage, einen Investor jetzt an Bord zu holen. Ähm, denn ich wollte ja Freiheit haben. Also ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich meine eigenen Träume, eigenen Visionen verwirklichen wollte und nicht, dass ich wieder von jemandem gesagt bekomme, was ich machen sollte. So Und das würde gar nicht mit dem Investor gehen. Deswegen habe ich auch auf Dienstleistungen im ersten Schritt gesetzt und nachher Produkte entwickelt. So, und was du natürlich dann halt brauchst, was auch nicht zu unterschätzen ist, du brauchst mit Familie einen Partner, der voll und ganz hinter dir steht und verzichtet, wie du auch auf viel Freizeit und Zeit mit deinen Kindern verzichtest. Du siehst sie teilweise gar nicht richtig aufwachsen, weil du die ja nur häufig am Abends oder am Wochenende siehst, weil du ja sonst erstmal arbeiten gehst an einem Startup. Also du brauchst dieses gut funktionierende Netzwerk, aber mit deinem Partner, weil wenn der dich nicht supportet und voll hinter dir steht, dann, ähm, dann bringt es alles nichts dann ist dann, dann wirst du es nicht schaffen dann brauchst du ein gut funktionierendes Netzwerk aus deinem Haushaltssupport. Du solltest dich dann natürlich nicht mehr mit Haushalt abgeben, wenn du gründest eigentlich, weil du ganz andere Themen hast. Ähm, Kindersupport, das heißt, ähm, wer halt, wenn, da, wenn dein Partner nicht komplett sich um die Kinder kümmern kann, wer kümmert sich dann halt auf die Kinder? Denn sonst, du kannst dich nicht voll konzentrieren und Unternehmen hochziehen. Das muss dir halt bewusst sein. Sobald du die Entscheidung triffst, du so machst dich selbstständig und zwar nicht im Nebenberuf, sondern in Vollzeit, und halt, du möchtest ein richtiges Unternehmen aufbauen, hochziehen, gegebenenfalls dann verkaufen, ähm, brauchst du halt da einfach Support, weil du halt verzichten musst. Du wirst nicht mehr jeden Tag zum Sport kommen, du wirst keinen Kaffee trinken mehr mit deinen Freundinnen erstmal haben, du wirst nicht jeden Nachmittag dein Kind vom Kindergarten abholen können, das wird nicht funktionieren, wenn du richtig durchstarten willst. So, und dann wirst du als Unternehmer ja ganz häufig auch noch als ins kalte Wasser geworfen und mit komplett neuen Situationen konfrontiert und mit du warst denen nie vorher ausgesetzt. Und wie gesagt, du bist dann ja nicht mehr, keine 25 mehr und kannst das alles so wegstecken. Du hast dann vielleicht auch richtige Existenzängste, wenn du auch vorher das Thema ähm, unbefristeter Arbeitsvertrag in Deutschland hast, du konntest gar nicht gekündigt werden. Es war immer sicher, dass dein Gehalt reinkommt und du hast ja auch mehr Verpflichtungen, finanzieller Natur. So, da kommen natürlich auch ganz schnell Existenzängste rein, ähm, wenn wenn einfach mal das Geld nicht jeden Monat auf dein Konto landet oder wenn Kunden abspringen. Ähm, das ist einfach Kunden abspringen oder du findest nicht so schnell neue Kunden. Das sind ja super viele Situationen, mit denen du dann konfrontiert wirst. So, aber... Was ich gemerkt habe, ist, seitdem ich, wie gesagt, ich kenne das jetzt ja im Wesentlichen mit Kindern und ich muss sagen, auch als Unternehmer, ich kenne ja viele andere Unternehmer auch, man ist halt mit Kindern schon sehr viel ruhiger und es gibt super viele Parallelen zwischen Kindererziehung und Unternehmensskalierung. Denn zum Beispiel, meine Beispiele, die ich, die, die ich damit halt gemacht habe, meine Erfahrung, die ich auch damit gemacht habe, Deswegen also Berufs- und auch Lebenserfahrung und auch wenn da viele lachen, dass die Kindererziehung und der Aufbau eines Unternehmens ähm, viel gemeinsam haben. Denn zum Beispiel, du brauchst ja, wenn du Unternehmer bist und das predige ich ja halt auch immer in, in meinen Mentorings, du brauchst einen organisierten Tagesablauf mit Ritualen. Denn es sagt dir keiner mehr, was du zu tun hast, wenn du Unternehmer bist. Du musst dich komplett selbst organisieren. Und damit deine Kinder eine Struktur im Tag bekommen, du organisierst ja genauso einen gewissen Tagesablauf mit deinen Kindern. Also vom Aufstehen, Anziehen, Zähne putzen, Frühstücken, dann zum Kindergarten bringen und abends hast du ja auch gewisse Rituale. Also genauso, wie du deinen Kindern Morgen- und Abendroutinen beibringst, musst du es bei dir ja auch selber machen im Unternehmen. Du brauchst ja auch eine gewisse Morgenroutine, du brauchst einen Tagesablauf. Was machst du wann? Das ist komplett parallel. Also kann man wirklich sehr gut übertragen, dann du bist ja der Boss in deinem Unternehmen und ähm, wirst ja bestimmte, auch wenn du, ange du Angestellte hast, ähm, du gibst ja bestimmte Regeln vor bei deinen Angestellten. So, bei deinen Kindern, damit deine Kinder dir nicht auf der Nase rumtanzen, musst du denen ja auch bestimmte Regeln und es gibt ja bestimmte Regeln dann auch in deinem Haushalt. So, das heißt, du bist der Boss in deinem Unternehmen, aber du bist ja auch der Boss bei deinen Kindern. Das heißt, damit nicht alles komplett kunterbunt durcheinander läuft, musst du denen ja auch entsprechende Regeln halt vorgeben. 19 Uhr geht es zum Beispiel ins Bett. Da ist ganz klar dass um 19 Uhr Bett gezahlt ist. Wenn die bis 17 Uhr draußen spielen dürfen, heißt es, 17 Uhr müssen die Kinder wieder rein. Es gibt halt einfach genauso klare Regeln wie in einem Unternehmen, hast du auch bei deinen Kindern. So. Ähm, dann Disziplin. So, du kannst halt als Unternehmer nicht sagen, du hast jetzt einfach keine Lust. Du musst ja, du musst, du bist ja, du bist ja Chef. Du du musst ähm, weitermachen. Und das Gleiche, du kannst auch sagen, nicht als als Mutter, ähm, da, da braucht halt ein, dein kleines Kind, braucht dich halt. ne Da kannst du auch nicht sagen, nee, du hast jetzt heute irgendwie keine Lust, dich ums Kind zu kümmern, das ist ja da. Und du musst dich halt drum kümmern. Das geht halt auch nicht. Also du brauchst halt komplette Disziplin. Und natürlich, du musst halt auch immer im Unternehmen, du musst halt immer. Ein Ohr haben für Kunden, für Mitarbeiterthemen und gleich ist natürlich auch bei deinen Kindern musst du denen ja auch zuhören. Also das heißt, da sehe ich sehr, sehr viele Parallelen und das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, ähm, überhaupt ähm, dieses dieses Thema auch ein bisschen relaxter alles anzugehen, ähm, weil ich sehe, es hat halt, es ist einfach sehr viel einfacher, wenn du komplett organisiert, strukturiert bist, kannst du das sehr viel einfacher eingehen. So, Also zusammenfassend, es hat natürlich beides Vor- und Nachteile, wenn du in jungen Jahren schon gründest und dann vielleicht auch als Seriengründer mehrere Unternehmen hast oder wenn du halt erst eine Karriere im Angestelltenverhältnis machst und dann, wenn du Familie hast, gründest. So, es kommt wie gesagt natürlich immer auf das Produkt, auf die Dienstleistung an, was ihr habt und auch auf euch selbst. Es gibt jetzt natürlich aktuelle Trendthemen, wo es alles sehr viel schneller geht. Richtige Durchbrüche ähm, erfolgen, wie gesagt, nach einer Studie vom MIT erst im mittleren Alter. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Wenn man jetzt insbesondere diese Trendthemen sieht wie Social Media ähm, wie die ganzen Online-Themen wie die Kryptokim da kann es natürlich sehr sehr viel schneller gehen in der schnelllebigen Zeit auch für sehr junge Gründer so und dann kommt es halt immer darauf an ähm, wie viele Anteile ihr wirklich noch am Unternehmen habt oder ob ihr auch schon mit einer Dienstleistung wie Social Media rausgehen könnt mit Online-Themen ähm, aber auch ähm, 80 Prozent der Startups scheitern noch heutzutage. Das ist dann halt immer abzuwägen, ne? Und äh, mich hat das zum Beispiel immer angespornt, dass ich ähm, ja dass auch auch viel einfach gescheitert sind. Ich wollte es immer schaffen, ähm, bin dann halt mit wirklich aktuellen Thema an den Markt gegangen und ich glaube, da ist wirklich das Alter egal. Wichtig sind da halt wirklich die Leidenschaft, eure Persönlichkeit und wenn ihr einen Partner habt, dann muss der wirklich 1000% hinter euch stehen und euch den Rücken frei halten, sonst wird das nichts. Und halt wirklich ein Produkt, eine Dienstleistung zu haben, was die Kunden halt wirklich nachfragen. So und dann bin ich davon überzeugt, dann stellt sich auch der Erfolg ein, egal in welchem Alter und in welcher Lebenssituation ihr seid. So, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und freue mich auf jeden Fall riesig über euer Feedback und kann nur jedem ermutigen, egal in welchem Alter, egal in welcher Lebenssituation, Unternehmer sein ist etwas ganz Fantastisches. Deswegen, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald, eure Corinna.